0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: é, Olá, eu me chamo Cristine Mello, estamos aqui em mais um podcast, continuando o nosso papo com Gilberto Prado. Eu sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora dessa disciplina Museu e Contemporaneidade. Né? Este é o nosso podcast Museus, Arte e Tecnologia reverberações e problematizações contemporâneas para falarmos dos impactos né, é, é, da arte e tecnologia no sistema da arte hoje. Né. Nós vamos começar falando sobre é, é, de que forma então esses tempos pioneiros né, é, vividos, presenciados pelo Gilberto Prado, impacta e reverbera hoje as curadorias, as exposições e as coleções de arte. Para a gente poder falar sobre museus, arte e tecnologia, reverberações e problematizações contemporâneas, temos aqui conosco Gilberto Prado, que é coordenador do grupo Poéticas Digitais, estudou artes e engenharia na Unicamp e obteve o doutorado em artes na Universidade de Paris 1, panteon Sorbonne, em 1994. O Gilberto tem realizado e participado de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Ele recebeu o nono prêmio Mobis Internacional de Multimídia em Beijing, na China, em 2001. Ele recebeu também o prêmio Rumus em 2000, Transmídia em 2002, eh, ambos pelo Itaú Cultural. Eh, em 2006, o Gilberto Prado recebeu o sexto prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia e agora, recentemente, em 2019 e 2020, ele recebeu o prêmio Rumos Itaú Cultural, entre outros. O Gilberto publicou os livros Arte Telemática, do Intercâmbio de Imagens aos Ambientes Virtuais Multiusuário, de 2003, e com Jorge Laferla recentemente, em 2018, fez a exposição é, Circuito Alameda, na Cidade do México. O Gilberto trabalha com arte em rede e instalações interativas. Atualmente é professor dos programas de pós-graduação em artes visuais da ECA-USP e do programa de pós-graduação em design da Universidade Aembe Morambi. Gilberto, querido, continuamos então nossas conversas que vêm desde o podcast 1. E o nosso objetivo nesse podcast é justamente abordar é, de que forma é, os circuitos midiáticos né, e se interseccionam com os circuitos da arte no século XXI no campo do museu das galerias de arte e das coleções. Trata-se então, com tais exemplos, nós conseguimos observar transformações que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso sobre transformações do paradigma moderno ao paradigma contemporâneo, do que compreendemos não só como colecionar, preservar e exibir funções básicas de museu, como também o que compreendemos hoje por arte, mas mais diversas modalidades de museus e circuitos artístico-mediáticos do século XXI. Gilberto, é, começando então agora... Né, com experiências de seus trabalhos produzidos já não mais no século XX, já não mais nas passagens para o século 21, como nós podemos lidar no outro é, podcast, mas sim o modo como tudo isso reverbera hoje, em plena década de 2020. Né? Uma, uma pergunta que dentro desse lugar não quer calar é que impacto você observa, Gilberto, que os trabalhos realizados com novas mídias é, ocupam né, nos projetos institucionais de guarda e de conservação de obra de arte?
0: Então, eu acho que seria interessante também, antes de entrar nessa sua questão, que é realmente fantástica, só te falar de algumas experiências, bem rapidinho, né? nessa, nessa, digamos, passagem. Primeiro que eu, eu não funciono como, digamos, curador, embora eu tenha feito algumas curadorias, eu não me sinto curador, eu me sinto, a, a minha posição é a posição de, digamos, artista. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz algumas curadorias. Então, só para ressaltar algumas exposições importantes, e aí vão ter várias, eu só vou pegar algumas que eu, que eu participei nessa qualidade, digamos, curador, senão a gente vai... A gente vai é... Bem longe, mas eu acho que elas são importantes, falar delas, nem que, nem que seja rapidamente, para pontuar algumas, algumas questões, a gente chegar nessa nessa resposta que você colocou aí, que você pediu. Então, vamos lá. Uma delas é a exposição que acontece em 1995 no MAC USP. Então, no Museu Contemporâneo, de arte contemporânea, exposição que se chamou Arte no Século XXI. Ela que teve organização geral da... Da Diana, Domingos, do Diana Domingues, eu era o coordenador da, dessa exposição, e a, e a Ana Cláudia Mei Alves, da, da parte do, do simpósio desse mesmo evento. O que era interessante, olha só, quando, a gente, quando eu participei, eu, eu como organizador o, da mostra, eu até preferia ser chamado organizador, digamos, curador, tanto a Diana quanto eu participávamos da mostra enquanto artista, Não se você falar disso hoje, isso era comum, porque, por exemplo, eu fiz várias outras, do, do, quando eu trabalhava com a assim, meio Arte, que era arte e rede também, mas em, em circuitos analógicos, aonde isso era comum, porque existia uma quebra de, digamos, hierarquia, essa coisa toda, então, a gente mesmo que tinha que fazer mostra a gente precisava a gente organizar mostra que era para para, para mostrar os trabalhos que estavam sendo feitos pelos pares e pela gente também. Então, se você me diga, é, perguntando o que você quer fazer, você quer organizar ou você quer participar como, como artista? Eu não tinha a mínima dúvida para participar como artista, mas ali, naqueles momentos, era uma coisa que, que a gente fazia. Então, isso já é uma característica extremamente importante que a questão da arte e tecnologia ela vai trazer, que é a questão desse trabalho coletivo, de dinâmicas coletivas que são colocadas também. Então, de alguma maneira eram curadorias que se fazia de forma partilhada também. Uma outra que eu então, que eu considero importante que eu participei bastante importante foi a emoção artificial 2.0 de 2004 lá no Itaú Cultural em parceria com o Alindo, Alindo Machado e a gente teve né aqui, o Alindo me chamou falou vamos lá eu falei mas Alindo eu sou artista eu não quero eu quero participar com você. não eu preciso de você para a gente conjugar olhares. né então é de novo essa mesma questão aí né e a gente teve nessa mesma mostra assistência pra, uh, do, lá do Jeffrey Scholl, que trouxe alguns trabalhos lá do, lá do ZKM, onde ele era diretor eh, naquela, mesma, naquela mesma ocasião. Então, eu, eu acho que isso, isso é, digamos, e, e, o que a gente tá, e o tema que a gente trabalhou nessa outra foi o de divergências tec tecnológicas. Né? Então, eu acho que essa questão da, da arte e tecnologia, ela, ela, ela se apoia ou ela vem discutindo sempre essa questão. Como que o artista ele vai explorar poeticamente ou politicamente, que foi uma das, uma das vertentes dessa última mostra também, mas é uma questão de, digamos, temática, mas, de qualquer maneira, ela está sempre presente eh, nessa, nessa questão do, do, dessa, digamos, produção artística.
1: Sim, sim ótima, ótima questão, porque é o um modo como também a, a prática artística se apropria junto ao sistema da arte das práticas curatoriais e como se dissolve também a, as fronteiras nesse sentido entre produzir, pensar uma exposição de arte e produzir e pensar ações artísticas com arte e tecnologia. Então, muito interessante. Ô, ô Gilberto, você poderia nos falar um pouquinho também é, sobre algumas das experiências mais impactantes que você vem tendo, com prêmios, aquisições em grandes coleções, né, reconhecidas instituições brasileiras e internacionais. Né? Então, como que a sua obra hoje está incluída dentro de museus e coleções que garantem aquilo que nós chamamos como permanência da arte, sendo que você trata de conexões, de corpos em contato, você trata justamente daquilo que nos dá aquilo que é mais impermanente não só na arte, mas nas relações humanas também. Né? Como que você nos falaria disso?
0: Então, a questão, por exemplo, para falar de algumas dessas obras, por exemplo, de participação, acho que um, um prêmio que foi muito... Primeiro, o, o próprio Itaú, com os prêmios bons que, que, que deu, então, que eu tive a possibilidade de fazer, mas era, eram, eram projetos que eram premiados para que se pudesse desenvolver trabalhos. Isso foi, era, é o, e é ainda, né, uma, uma prática, não só Itaú, várias outras instituições e depois também, juntamente, abriam essa, essa possibilidade né, para que isso fosse feito. E sempre é interessante lembrar, né, como você colocou aí, essa questão de trabalho coletivo, de dinâmica coletiva. Porque esses trabalhos, além de serem longos, muitos deles, você não tem como operar sozinho. Então, a maneira como você trabalha com eles já, e daí vem toda a história de grupo, lá na França, quando eu estava no grupo Arrezu, Arte e Rede, aqui no Brasil, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, o grupo que eu trabalho, primeiro, w a w, -R -W -T, quando chega a internet, você coloca a arte no meio, né? Então, que, que, que é um primeiro grupo de pesquisa Quando eu volto aqui para o aqui Brasil né? Onde a, 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 é quando a, a internet ela, 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 digamos, começa E você, isso na própria Unicamp ainda né? Depois, quando eu vou para... Lá para a ECA USP E inicio com o grupo Poéticas Digitais né? Então sempre tem essa necessidade E essa importância De você juntar Outras pessoas E, e digamos, trabalhar Quando você vai para o museu, para essas outras instituições, acontece a mesma coisa. Então, o, o, o por exemplo, o Deserto Desejo, foi a primeira peça aí para um museu de digamos importância e para uma coleção que foi a coleção Itaú de arte cibernética, né? É, porque em 2014 eles queriam expor. Ao, primeiro esse trabalho do Deserto Zégo ele ganha na China, lá em Beijing um prêmio, o prêmio Mebius. É, multimídia, que foi um negócio bárbaro, extremamente bacana. Né? Assim, você estava tá com um monte de gente que tinha um monte de tecnologia, e o trabalho em termos de digamos é, tecnologia era muito interessante, mas ele era extremamente poético. Então, o pessoal, quando vi aquilo, uau, né? adorou. E depois, em 2014, quando? Então, vai fazer uma, uma retrospectiva e quer apresentar alguns trabalhos, esse trabalho vai ter que ser refeito, vai ter que ser. É, restaurado é, que Talvez não seja essa a palavra A gente sempre, sempre busca a melhor palavra para isso Recuperado é, Atualizado Enfim, nós continuamos, continuamos Buscando ainda esses termos né? E aí a partir desse Desse, digamos, momento, que é mais um ano de, digamos, trabalho para que as pessoas... É, esse é um outro problema que tem a questão da arte e tecnologia, né? Como que nós vamos rever? Como que os museus, como que esses espaços, essas coleções vão se ocupar desses meses de trabalho? Então, a gente levou mais um ano e meio para a gente é, atualizar esse, digamos, trabalho, o Deserto e Desejo, e aí ele fez parte do, faz parte de, do, do, da, da, da coleção Arte Cibernética do, do Itaú Cultural e também do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Então, foi uma coisa extremamente bacana a gente ter esse trabalho aí, né e, e todo um cuidado que envolve para a gente cuidar como a gente preserva, etc. Atualmente, para falar do, do, do de, com uh, recentemente eu ganhei de novo a Bolsa Itaú Humus, 2019 2020 e que foi comparada por essa pandemia para recuperar alguns outros trabalhos também desde o próprio Connect que a gente falou o Telescanfax, o Game Cozinheiro das Almas, é, enfim é, Desluz é, Amoreiras, que é outro trabalho Belíssimo também, enfim E vários outros desses Três vão para a coleção lá do, lá do MAC Também, então nós estamos dando todo o cuidado dessa recuperação Atualização é, Reconstrução mesmo de, de três Desses, desses, desses trabalhos né, Para que a gente possa Entregar com o manual Com o vídeo, etc e tal. Mas a gente sempre tem aquela tentação Quando a gente trabalha, a gente sempre quer Rebazer quer colocar alguma coisa mais. É muito difícil Para a gente quando digamos artista Por isso que eu, a gente para falar de restauração É, é um restauro sim A gente retrabalha né, E tenta se, digamos, conter no que foi o trabalho mas marcando ou pontuando alguns outros momentos aí. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para os museus e para, os, uh, os, para, para, para esses curadores, o pessoal que, o, que cuida também de, digamos, acervo, né, você ter esses, esses protocolos né, do, desse pensamento poético para que ele esteja bem, digamos, estabelecido e também é, o que que você está querendo apresentar com aquela, com aquelas montagens e com aquelas uh, e com aqueles dispositivos que você que você apresenta lá? Então acho que é um trabalho bastante delicado e a gente já está fazendo isso já faz um ano aí. Esperamos que que em breve esses trabalhos e outros sejam é, recuperados.
1: Uhum
0: se você quiser que eu emende com, com a questão do lado lado do, lá do, lá do circuito Alameda, né, que você Sim. perguntou, chegando a sua digamos questão aí que você estava lá no México também, você também. Priscila é, a Priscila Arantes, né, a, Jorge a Lafella, antes, o Jorge a Lafella, que foi o que foi que foi o curador, né, a, a, a Tânia Edo, enfim. Um grupo bastante grande já foi um, um, digamos, prenúncio dessa atualização, desse início de, digamos, atualização de uh, alguns outros trabalhos. Sempre quando a gente compõe, pelo menos quando eu estou compondo uma amostra, o grupo foi lá para o México, também parte dele, né? porque o grupo ele vai transitando, ele vai mudando, então você tem uh, pessoas, elementos, alguns estão lá desde o, basicamente o início, mas outros ficam, né? participam de um, de, um, de um projeto, aí alternam e vem outros etc. etc tal. Mas a questão era que a gente traz alguns trabalhos que são mais antigos e alguns outros novos, né? onde a gente incorpora elementos locais, elementos da própria, da própria cidade, daquele, né? do, do, daquele local onde a gente está trabalhando mesmo, que isso é fundamental para que a mostra ocorra em sítio. Né? Então, a gente a gente está no centro da própria cidade, então a gente recupera a praça central, a gente recupera as frutas, os costumes, a, 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 a cultura, e traz em diálogo né, nesse aí trabalho, que, que foi também um prazer, foi uma, uma individual do grupo, meio do grupo, que tem trabalhos que eram só meus e outros que eram com, com o grupo, né? É, mas foi extremamente bacana e, e revigorante, né? então acho Sim. que é, é legal, mas é fundamental esse, esse, esse contato com esses curadores, é, com essas pessoas que vão cuidar dessas obras também, como elas vão arquivar, trabalhar, como que a gente discute isso.
1: Sim, sim, fundamental e, e, e muito importante ressaltar, Gilberto e alunos do nosso curso, né, que com Gilberto Prado nós temos a oportunidade justamente de um cenário, de um artista que desde os anos 1980 enfrenta não só as questões poéticas, né, que já seriam as, as próprias contribuições em si com a arte, né? mas enfrenta também as condições relacionadas aos diálogos né? das singularidades desse tipo de arte, no caso a arte em suas relações com as tecnologias, né? dentro do chamado sistema da arte, quer seja é, ocupando uma posição de artista, quer seja ocupando uma posição de curador, mas esses agenciamentos coletivos que fazem, portanto, um diferencial, em relação à, à constituição do pensamento das instituições modernas. Então, esses agenciamentos coletivos que o Gilberto Prado nos traz posicionam realmente é, é, o, o trabalho em arte e tecnologia nos seus desafios junto ao século XXI. E junto a isso também, ele nos traz, por um lado, não apenas é, o seu amplo circuito de presença e participação em exposições, tanto no Brasil como no exterior, mas também a, a, a sua presença em coleções muito importantes hoje, como é no Brasil é, a coleção Itaú e como é no Brasil também a coleção do Museu de Arte Contemporânea é, é, da USP de São Paulo, que justamente nos anos 1970, com o nosso querido historiador, curador é, Walter Zanini, né, ousou, né, com a arte conceitual, abrir essas fronteiras né, dos espaços e dessas perguntas tão desafiadoras como o que o Gilberto nos coloca no sentido de como os museus vão se ocupar desses mesmos trabalhos. Né? Então é interessante observar que a radicalidade de certas instituições como é a história presente do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo ou a própria radicalidade de instituições como o Itaú Cultural em São Paulo nos seus investimentos e agenciamentos com esses tipos de produção artística trazem hoje uh, alguns resultados ou talvez enfrentamentos muito desafiadores né, em como colecionar, em como guardar. Né, esses trabalhos, então a dinâmica que nós temos né Gilberto, quando você fala das atualizações. É, dos trabalhos, das recuperações, é uma dinâmica, na verdade, da tendência constante desses trabalhos por conta de suas tecnologias se tornarem obsoletos e com isso a gente perdeu o rastro da experiência artística. Uhum. E me parece que com Gilberto Prado nós temos a oportunidade no Brasil de, ao contrário, ganharmos com a sua força né, não apenas poética, artística, mas a sua força determinada de não perder esses rastros. Então, eu imagino, é, fale para a gente agora, só para fecharmos aqui essa nossa conversa sobre o trabalho a Moreiras e esse lugar mais recente, que para você também atualiza né, não só os trabalhos, mas o seu jogo, o seu diálogo com artistas jovens, com artistas emergentes.
0: Ah, eu quero mais, eu queria conversar mais. Está tão gostoso aqui que eu queria ficar todo <risos> mundo aqui. Está muito bom. Então, isso é, eu acho que essas coisas elas são importantes, né, de você guardar esses trabalhos, porque tem toda essa questão de, de dessa dessa memória de um tempo, né. Então são vários artistas. Então eu acho que que não que não se trata de um caso ou dois ou três, mas de toda uma, uma, uma geração ou várias gerações e vários, e vários trabalhos importantes que estão sendo colocados aí. Né? Então, eu acho que a primeir, uma, uma questão uh, importante é a questão do grupo, desse, desse trabalho coletivo, desse agenciamento coletivo, né? como você coloca também, porque ele é, ele é importante e é fundamental para que a gente tenha a, essa... Essa, que a gente guarde essa, essa, digamos, memória Que a gente tenha o relato dessa, dessa poética Desses assim, trabalhos Então, por exemplo, o trabalho Amoreiras É um dos que está sendo recuperados agora Nós estamos finalizando Espero que daqui umas, umas três quatro semanas Ele já, já esteja embaladinho Para a gente enviar para o mar lá já estamos nessa fase bem legal e que que são algumas amoreiras que são colocadas foram colocadas nas ruas né no, no caso a gente colocou na no tanto nessa na, nessa nessa exposição na emoção artificial 5.0 lá do Itão cultural como na mostra Tec tecnofagia lá IBM lá, lá na lá na Tomi Otaque, que teve curadoria da Gisele Baker então esse trabalho ele faz, ele faz o quê? E também teve exposto em alguns outros locais. Mas o que é importante de, de a gente guardar desses aí trabalhos? Então são árvores que conversam através de, de, que eu chamo de próteses poéticas, que acionam o galho das árvores para falar de maneira bem simples desse, desse digamos trabalho, de maneira que essa poeira que se deposita nas folhas, né? A árvore, ela, ela limpa Então ela se limpa Então é um diálogo entre as árvores Entre a natureza Entre as máquinas E entre as pessoas que circulam entre elas Então tem uma inteligência artificial Que vai comandar essa dança de árvores né? Essa dança entre a natureza E a máquina E a gente ali Também, evidentemente A gente inserido em toda essa Essa, digamos, ecologia poética aí. Enfim um Maravilha. trabalho extremamente bonito. E vamos torcer para que esteja pronto logo, para que todos estejam convidados a vê-lo e, e fui juntos também.
1: Sim, com certeza. E a gente observar, então, como o museu, que é hoje o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, faz com que não só a obra Moreiras, mas outras obras que falam da memória de um tempo, né, como você nos disse, possam, ser, é, possam estar em contato possam estar sendo acessadas né, por a gente num outro tempo que nos reconecta né, através dos tempos poéticos. E o quanto também dentro do sistema da arte foi importante essa presença que articulou é, é, os seus trabalhos né? e deu a você uma exposição que é considerado o ápice né? de uma produção madura, que é uma exposição individual, tão grande como foi a exposição no o Circuito Alameda, no Laboratório Arte Alameda, na cidade do México, é um dos espaços considerados como um dos grandes centros exibidores especializados em arte e tecnologia do mundo. Então, essa relação que, ao mesmo tempo, você recupera os trabalhos e também vai ganhando formas novas a partir dos sites específicos, né? Então, sempre muito atualizador de poéticas, né? A sua presença é, no sistema da arte. Então, Gilberto, com isso, eu queria só deixar para você suas últimas palavras, para que a gente possa, aqui com você, fecharmos esse podcast.
0: Eu queria agradecer você, Cris, e agradecer todo mundo aqui. Eu acho que é extremamente importante a gente lembrar esses vários, os, os vários artistas, as várias manifestações artísticas nesse campo, que é, que, que é um campo que está emergindo, mas que faz, faz parte do nosso cotidiano e da nossa contemporaneidade. De que maneira os artistas trabalham com, com esses novos elementos nos dias nos dias de hoje. beijo grande para você, foi um prazer enorme estar aqui.
1: Prazer enorme, Gilberto, muito Fica... obrigada. Fica aqui o um abraço, não só meu, mas de todos os alunos que estão aqui com você, muito interessados no seu trabalho. E a gente continua os nossos podcasts. Né? É, numa, numa próxima vez E também trazendo No nosso próximo podcast Conversas sobre arte Em circuitos mediáticos Com a nossa querida artista Paula Garcia Muito obrigada, Gilberto
0: Obrigado, Cris Obrigado Parabéns Beijo Parabéns grande.
1: por tudo Beijo grande
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo